0: A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Episode über die wissenschaftstheoretischen Ansätze, die bis heute die BWL prägen. Ich hatte Ihnen ja in der Episode zuvor versprochen, Ihnen den Konstruktivismus und den kritischen Rationalismus, der in der BWL vorherrscht, kürzer und genauer zu erklären. Inzwischen bekennen sich einige Forscher in der Betriebswirtschaftslehre, darunter auch so große Namen wie Albrecht Schmielewitz, Witze oder Schanz, zumindest auf dem Papier entschieden zum kritischen Rationalismus. Deshalb bezeichnen manche die Betriebswirtschaftslehre auch als Geisteswissenschaft mit naturwissenschaftlichem Instrumentarium. Deswegen bezeichnen manche die Betriebswirtschaftslehre auch als Geisteswissenschaft mit naturwissenschaftlichem Instrumentarium. Denn der kritische Rationalismus war zunächst vor allem auf die Naturwissenschaften ausgerichtet. Das heißt, man kann damit sagen, dass die im Konstruktivismus bzw. die aus ihm hervorgegangen analytische Wissenschaftstheorie, das Hauptaugenmerk auf die metatheoretische Fragen liegt und diese mit der Empirie verbindet. Der kritische Rationalismus rückt vorzugsweise auch methodologische Fragen in den Mittelpunkt, zum Beispiel, wie kann man Theorien formulieren, prüfen und ändern. Der Konstruktivismus ist neben dem stark dominierenden kritischen Rationalismus, der sich vor allem auf die modelltheoretische Herleitung von Hypothesen und deren Überprüfungen an der Realität stützt, sind vor allem auch einige Elemente des Konstruktivismus in die Betriebswirtschaftslehre hineingekommen. Trotz desselben Namensbestandteils darf allerdings der Erlanger Konstruktivismus nicht mit dem radikalen Konstruktivismus als Kritik des naiven Realismus auch schon in der Episode zuvor beschrieben habe, verwechselt werden. Die Erlanger Ausrichtung repräsentiert in erster Linie ein Wissenschaftsprogramm, bzw. Eine, eine wissenschaftstheoretische Schule, die Wissenschaft und Wissenschaftstheorie kritisch betrachtet. Zu den zentralen Aufgaben des Erlanger Konstruktivismus gehört es, eine intersubjektiv nachvollziehbare Wirtschaftssprache zu konstruieren, um sprachliche Missverständnisse zu vermeiden. Hier gilt es also Begriffe, deskriptive oder normative Aussagen zu formen. Als Verfahren dafür schlägt der, die Erlanger Schule den Diskurs vor. Was heißt das? Im Diskurs entsteht Wissen demnach durch Argumentation. Idealerweise, indem die daran beteiligten Experten zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommen. Und auf Basis theoretischer Überlegungen und theoretischer Argumente versucht man, mit Hilfe der Deduktion, Schlussfolgerungen und Tendenzaussagen abzuleiten. Da allerdings auch der Konstruktivismus davon ausgeht, dass Menschen in der Regel keinen deterministischen Gesetzmäßigkeiten folgen, im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Phänomenen, und sie auch in ihrer Argumentationsleistung fehlbar sind, betrachtet er auf die deduktionbasierten Aussagen keineswegs als unumstößlich. Da können Sie bei Lorenzen ab 1974 weiterlesen. Wo findet man das in der BWL wieder? Nun. Den Diskurs zum Beispiel finden Sie auch in der Wirtschaftsethik und in den wirtschaftsethischen Auseinandersetzungen und der Unternehmensethik wieder. Auch hier gibt es Ansätze, die in dem Diskurs, also dem Abwägen von Argumenten und der Konsensfindung, eine Möglichkeit des Handelns in Unternehmen finden. Für das wissenschaftliche Arbeiten lässt sich Folgendes festhalten: Wer zur Erkenntnisgewinnung einen reinen deduktiven Ansatz zugrunde, liegt, Übernimmt einen bestimmten theoretischen Bezugsrahmen bzw. eine Theorie. Mit Blick auf die Grenzen dieses Ansatzes liegt es aber auch immerhin einmal nahe, links und rechts zu gucken und das heißt, die Gültigkeit der daraus ableitenden Aussagen an der Realität zu prüfen. Die zweite Grundströmung ist der kritische Rationalismus. Da gibt es einen Grundgedanken, der dem Rationalismus zugrunde liegt. Nämlich die menschliche Vernunft. Und die ist in diesem Ansatz grundsätzlich fehlbar. Man nennt das dann Fallibilismus. Das führt dazu, dass die Ereignisse rationalistischer Begründung daher auch nicht unumstößlich sind. Da sich also Wissen als fehlerhaft erweisen kann, ist es nur vorläufig. Es gibt also kein Wissen per se. Einer der bedeutendsten Vertreter des kritischen Rationalismus ist Karl Popper. Der erklärt es auch ganz bildhaft. Zum Beispiel an dem Umstand, dass bislang nur weiße Schwäne zu beobachten waren. Aber deswegen keineswegs die Aussagen alle Schwäne sind weiß, ableiten lässt. Per se ist also die Induktion für die Sozialwissenschaften ungeeignet, nämlich aus den Beobachtungen und aus den Experimenten, die ja induktiv stattfinden, kann man keine generalisierbare Aussage bzw. Gesetzmäßigkeit ableiten. Was machen wir, wenn damit ein Umstand entsteht, dass ich eine Aussage niemals sicher bestätigen lässt. Das nennt man dann Verifikation. Es wird daher auch nicht möglich sein, die Wahrheit zu finden. Und für Popper ist es allerdings kein Anlass zu Pessimismus, denn wir können von unseren Fehlern lernen und uns damit der Wahrheit zumindest annähern. Was heißt es jetzt für uns Wissenschaftler? Ziel des Wissenschaftlers muss es aber in jedem Fall sein, unablässig nach der Wahrheit zu suchen und falls sich eine Aussage auch als fehlerhaft erweist, also falsifiziert wurde, geeignete Maßnahmen zur Korrektur einzuleiten. Das ist dann der methodische Rationalismus. Idealerweise sucht man daher nach Hypothesen, die dem Popper-Kriterium der Falsifizierbarkeit entsprechen und damit auch einer logischen Prüfung auf Widerspruchsfreiheit standhalten. So, was ist jetzt dieses Popper-Kriterium der Falsifizierbarkeit? Nun, das bedeutet, dass die Aussagen so formuliert sein müssen, dass sie an der Realität scheitern können. Das heißt, man muss die Hypothesen durch beobachtbare Sachverhalte überprüfen, das wäre dann die Empirie, und widerlegen. Das wäre dann das Falsifizieren. Hierin gibt es im Übrigen einen Einfluss des Neopositivismus auf den kritischen Rationalismus. Bloß mal am Rande angemerkt. Wenn es uns also nicht gelingt, die Hypothese empirisch zu widerlegen, so gilt die Hypothese und auch alle darauf aufbauenden Theorien vorläufig als bestätigt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die These des von Menschen verursachten Klimawandels. Alle Gegenhypothesen sind bisher nicht bestätigt worden, während hingegen in allen Studien die Hypothese, dass es eben menschengemachter Klimawandel oder Treibhausgasausstoß ist, diese Theorie wurde bisher immer wieder bestätigt und zwar mehrfach. Das ist genau diese Widerspruchsfreiheit und das Popper-Kriterium. Wir finden auch Aussagen im Unternehmen, das bringe ich Ihnen gleich ein Beispiel. Ich möchte zunächst aber noch auf den Blick für überraschende Forderungen nach der falsifizierbarkeit eingehen. Denn was nicht falsifizierbar ist diese Problemlösungen, wenn ich sie also nicht so formuliert habe, dass sie falsifizierbar sind, können sie auch nie an der Realität scheitern und wären deshalb wertlos. Umgekehrt gewinnt aber eine Aussage mit zunehmendem Falsifizierbarkeitsgrad an Bedeutung. Also je eher sie an der Realität scheitern kann, umso besser ist sie wissenschaftlich formuliert. Beispiel aus der BWL. Eine Aussage, Unternehmen, die 10% ihres Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren, erwirtschaften einen im Vergleich zu ihren Wettbewerbern überdurchschnittlichen hohen Gewinn oder auch nicht. Was ist an dieser Aussage falsch? Richtig, sie kann zwar an der Realität geprüft werden, aber nicht an ihr scheitern. Weil entweder habe ich einen überdurchschnittlich hohen Gewinn oder auch nicht. Sie kann also nicht scheitern, sie ist folglich wertlos. Wenn man diese Aussage jetzt beschränkt und sagt, Unternehmen, die 10% ihres Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren, erwirtschaften einen im Vergleich zu den Wettbewerbern überdurchschnittlichen hohen Gewinn, so hat sie an Wert gewonnen, da die Aussage an der Realität scheitern kann. Nämlich, ich nehme Unternehmen, die 10% ihres Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren und schaue mir deren Gewinn an und der müsste überdurchschnittlich hoch sein. Jetzt sind wir schon ein bisschen dran, dass wir an die Realität kommen, aber was ist überdurchschnittlich hoher Gewinn? Das heißt, wir müssten die Aussage nochmal präzisieren und sagen, Unternehmen, die 10% Ihres Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung investieren, erwirtschaften einen im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern 25% höheren Gewinn. Jetzt nimmt man einerseits den Informationsgehalt zu, das heißt die Aussage wird wesentlich komplexer, andererseits habe ich aber die Wahrscheinlichkeit wesentlich erhöht, dass sich diese Aussage als falsch erweist. Ich kann sie nämlich falsifizieren. Ganz einfach, wenn nämlich die Unternehmer 10% in Forschung und Entwicklung investieren, aber eben keine 25% höheren Gewinne einfahren, dann stimmt die Aussage nicht. Also wenn es nur 10% höherer Gewinn ist, ist die Aussage falsch. Wie gehe ich jetzt davor? Wie stelle ich diese Aussagen auf? Nun. Folgen wir dem kritischen Rationalismus, dann vollzieht sich die Erkenntnisgewinnung in wissenschaftlichem Arbeiten in zwei, drei Schritten. Nämlich für einen erklärungsbedürftigen Kausalzusammenhang, das heißt ein in der Realität beobachtetes Problem, formuliert man Lösungsvorschläge in Gestalt von Hypothesen. Was Hypothesen sind, habe ich in einem anderen Video mal zu erklären. Jetzt nehmen wir empirische Tests mit denen wir diese Hypothesen falsifizieren und damit eliminieren können. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, durch das ständige Bilden von Eliminieren von Hypothesen Gesetzesaussagen zu finden, die sich in der Realität am Ende bewährt haben. Man nennt das dann auch nomologische Hypothesen. Was heißt das Ganze jetzt für die BWL zusammenfassend? Nun, es lässt sich konstatieren, dass in der BWL oder in der Tier, das in der BWL, Theorie und Empirie nicht un ohne einander auskommen. Noch mehr. Sie brauchen sich gegenseitig sogar. So kann man aus einer Theorie oder aus einem theoretischen Gerüst zwei Hypothesen ableiten, die müssen aber anschließend überprüft werden. Ebenso wäre auch denkbar, dass ein empirisches Problem der Anstoß für eine neue Theorieentwicklung sein kann. Das heißt, Theorie und Empirie sind in der BWL demnach eng miteinander verwoben und man könnte sogar sagen, sie sind gleichwertig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank for listening the podcast. We hope you enjoyed the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.